0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
0: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy es Navidad, Feliz Navidad a todos. Este es el primer año que grabo un episodio acerca de la Navidad como en tres años. Grabé uno hace mucho sobre Santa Claus, Papá Noel. Y después de eso me tomé los dos siguientes diciembres libres. Pero este año me pareció que valía la pena hacer algo porque ya me tomé agosto y septiembre y parte de octubre libre este año. Con todo lo que me pasó ¿no? en mi familia y en el grupo y todas las cosas que, que pasaron. No me dieron ganas de hacer el programa esos meses, pero... Muchísimas gracias a todos los que ayudaron a mantenerlo vivo. Realmente ha sido un, un gran regalo. ¿no? Fue un regalo de cumpleaños y ahora se siente como un regalo de Navidad. Y acá se celebra en noviembre el Día de Acción de Gracia. Y yo estoy muy agradecido por toda la gente que, que salió adelante y durante esa época tan difícil me ayudaron. Así que gracias. Gracias. Feliz Navidad a todos. Los paganos también celebramos y nos gusta la Navidad. A mí me encanta la Navidad. Y ahora que ya estoy lleno, ya se fueron la, las visitas, ya limpiamos, así que me estoy sentando, así que estamos relajados para el poder grabar este programa. Parece que es un buen, una buena experiencia de sobremesa. <ríe> Ahora que está por fin calladita la casa. Hoy quiero hablar acerca de un tema más o menos navideño, que es la fecha en que nació Jesucristo. ¿En qué día nació Jesús? Los mormones tienen una tradición que dice que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino el 6 de abril. Y me imagino que la mayoría de ustedes, si han sido o son parte de la iglesia, habrán escuchado eso. El hecho de que esa fecha coincide con el día en que se fundó la iglesia, ¿no? el 6 de abril de 1830, no es casualidad, como vamos a ver más adelante. Pero antes de empezar, quiero hablar del tema de Jesús en sí. Al 31% de la población mundial es cristiana. Es el grupo más grande, no la minoría más grande de religiosos. Por supuesto, dentro del cristianismo hay miles de diferentes sectas, y con eso me refiero a grupos, ¿no? El católico siendo el más grande, y de ahí para abajo. El mormónimo sería el 0.1% de la población mundial. El segundo grupo más grande serían los musulmanes, que también están divididos en varios grupos, pero no tanto, me parece a mí, como los cristianos. Uh, pero bueno, de, de los cristianos, Creen que Jesucristo es el hijo literal de Dios, vino a la tierra para sufrir por los pecados del mundo. Eh, los musulmanes creen que fue un profeta más, pero un profeta. El gran profeta fue, por supuesto, Mahoma. Pero del 31% de los cristianos que creen en Jesucristo, no todos creen que fue un personaje literal tal como se lo escriben las escrituras, sino que fue una persona común. Un predicador cuya influencia creció y creció como una bola de nieve ¿no? cuando bajas en la montaña, hasta que adquirió el carácter divino que muchos le atribuyen hoy en día. Un tercer grupo, el cual está creciendo en estos últimos años, cree que o Jesús no existió, o si existió, es una combinación de varios personajes de la época, combinados con dioses griegos y de Mesopotamia. Incluso de entre los cristianos mismos, ¿no? de los gnósticos, hay algunos que creen que Jesucristo fue el Hijo de un eh, de un centurión romano llamado Pantera. Además que Jesús era un nombre bastante común. Entonces como, es como si se llamara Juan Perio hoy en día, ¿no? Algo así. Y tal vez no fuera casualidad que el nombre de él fuera tan, tan común, como digo. Pero si Jesucristo realmente es un personaje divino, entonces es razonable pensar que Dios pudo haber revelado la fecha de su nacimiento. Pero si fue un personaje agrandado con el tiempo, entonces la fecha de su nacimiento es irrelevante. El famoso pastor evangélico australiano, Ray Comfort, en una de sus películas, afirma que como la era cristiana empieza con Jesucristo, eso demuestra, y todo el mundo sigue la era cristiana, eso demuestra que Jesús fue real. Pero hay un problema, hay varios problemas con esta afirmación. Primero que nada, no todo el mundo sigue el calendario cristiano. Los chinos tienen su propio calendario, el año de ellos no es el 2017, algo muy diferente, mucho más un número mucho más grande. Los judíos tienen su propio calendario, que es muy diferente, ellos no siguen la era cristiana. Entonces, sí, lo hacemos como por conveniencia, porque el Estados Unidos y bla, bla, bla. Entonces, por conveniencia, la mayoría del mundo sigue el calendario cristiano que tenemos hoy en día, pero no es universal. ¿Okay? El segundo problema es que si Jesucristo marca el comienzo de la era cristiana, ¿por qué su cumpleaños es en diciembre o abril, y no el primero de enero. Podrían haber dicho, bueno, pero ya había un calendario, y en ese calendario Jesús cayó en este día. Sí, pero si él es el nacimiento, empieza todo ese día. ¡Pum! Ok, tenemos un calendario, bórrenlo, empezamos acá. Eh, ok. Pero la respuesta para eso tiene que ver con la adaptación del cristianismo en Roma. Un artículo en el Washington Post aclara la situación un poco. Según la mayoría de los relatos, el nacimiento al principio alrededor del año 200 d.C., se consideraba que había sucedido el 6 de enero. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero puede haber sido el resultado de un cálculo basado en una fecha de la crucifixión del 6 de abril, sumado a la creencia antigua de que los profetas morían el mismo día que su concepción. Ya para la mitad del siglo IV, la celebración había sido movida al 25 de diciembre. ¿Quién tomó la decisión? Algunos dicen que fue el Papa, otros dicen que no. Una de las teorías prevalentes de por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre fue descrita en The Golden Bow, un estudio comparativo de religión y mitología muy influyente del siglo XIX, escrito por el antropólogo James George Fraser y publicado por primera vez en 1890. Fraser enfrenta el tema de la religión desde una perspectiva cultural, no teológica, y él vinculó la fecha de la Navidad a rituales paganos más tempranos. Dice él, una reliquia instructiva de la larga lucha está preservada en nuestro festival de la Navidad, el que la iglesia católica parece haber tomado prestado directamente de sus rivales paganos. En el calendario juliano, el calendario introducido por el emperador romano Julio César en el 46 a.C., el 25 de diciembre era el solsticio de invierno. Recordemos que los romanos eran, obviamente, paganos y era considerado la natividad del sol, porque los días comenzaban a alargarse y el poder del sol a aumentar a partir de ese día. El ritual de la natividad, como parece haberse celebrado en Siria y Egipto, era sorprendente. Los celebradores se retiraban a santuarios internos, de donde a la medianoche emitían el fuerte grito «La Virgen ha venido, la luz está creciendo». Los egipcios hasta presentaban la imagen de un sol recién nacido al lado de la imagen de un bebé, quien en su cumpleaños, el solsticio de invierno, traían y exhibían a sus adoradores. No hay duda de que la Virgen, que concebía y tenía un hijo el 25 de diciembre, era la gran diosa oriental de los semitas, llamada la Virgen Celestial o simplemente la Diosa Celestial. En tierras semitas, ella era una forma de Astarte, ahora llamada Mitra, era regularmente identificada con la adoración del sol, el sol no conquistado como lo llamaban. De aquí que su natividad caía el 25 de diciembre. Los evangelios no dicen nada de cuándo nació Cristo, y respectivamente la iglesia temprana no lo celebraba. Con el tiempo, sin embargo, los cristianos de Egipto consideraron al 6 de enero como la fecha de la natividad y la costumbre de conmemorar el nacimiento del Salvador en ese día gradualmente fue esparciéndose, hasta que en el siglo IV fue establecido universalmente en el Este. Pero al fin del siglo III o al comienzo del siglo IV, la Iglesia del Oeste, la cual nunca había reconocido el 6 de enero como el Día de la Natividad, adoptó el 25 de diciembre como la fecha verdadera. Y con el tiempo, la decisión fue aceptada también por la Iglesia del Este, en Antioquía, el cambio no fue introducido hasta el año 375, después de Cristo. ¿Qué consideraciones llevaron a las autoridades eclesiásticas a instituir el festival de la Navidad? Los motivos para esta innovación son declarados con gran franqueza por un escritor sirio, quien era él mismo cristiano. La razón... Nos dice, por la que los padres transfirieron la celebración del 6 de enero al 25 de diciembre, fue esta. Era una costumbre de los paganos celebrar el mismo 25 de diciembre el nacimiento del sol, en cuya celebración prendían luces como símbolo de la festividad. En esas solemnidades y festividades, los cristianos también participaban. Claro, les gustaba la fiesta, estaba buena. Había luces, había, qué sé yo, comida, no sé qué más. No sé, la verdad que ni idea. Pero les gustaba la fiesta, y era una fiesta pagana. En consecuencia, estos doctores de la iglesia percibieron que los cristianos estaban atraídos por este festival, se reunieron en consejo y resolvieron que la verdadera natividad sería solemnizada en ese día y el festival de la Epifanía el 6 de enero. En consecuencia, junto con esta costumbre, la práctica ha prevalecido de prender fuegos hasta el 6. Los orígenes paganos de la Navidad no solo son claramente insinuados, sino tácitamente admitidos por Agustino, cuando exhorta a sus hermanos cristianos a que no celebren ese día solemne como los paganos a causa de aquel quien creó el sol. De esta manera, Leo el Grande criticó la creencia pestilente de que la Navidad había sido solemnizada a causa del nacimiento del nuevo sol, como se lo llama, y no por el nacimiento de Cristo. Y hay varias cosas que podemos sacar de esto, que son muy interesantes. El 6 de enero, la epifanía. Hoy en día en nuestros países se celebra la llegada de los reyes magos. Es el mismo día, pero significa algo diferente, pero tiene que ver con la festividad, ¿verdad? Las luces. Tenemos luces hoy en día. Las luces del árbol, las luces en la casa, las luces en la ventana. No sé, acá en Gringolandia le ponen, ponen luces en todas partes. Hasta los perros les ponen las luces. Los autos, <ríe> los autos con luz, increíble. Pero bueno, eh, las luces continúan. El árbol, el árbol viene de esa tradición pagana también. Recordemos que los paganos adoraban a los dioses de la naturaleza y por eso adoraban al sol. Otra respuesta del señor Comfort es que a pesar de que el nacimiento de Cristo empieza la era cristiana, los días y los meses tienen una connotación claramente pagana. Según el aula hispana, bajo el Imperio Constantino y durante, el gran, eh, y durante gran parte del Imperio Romano, se nombró con algunos cambios el primer día de la semana haciendo referencia a la Luna, seguido por Marte, Martes, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Todos dioses romanos. Todos los días de la semana para nosotros vienen de los dioses romanos. Sábado viene de la palabra eh, Saturno, pero también es una mezcla del Shabbat, el Sabbat, haciendo referencia al día de descanso. Y el domingo tiene su origen en una palabra latina que significa el día del Señor? No es ninguna coincidencia que el domingo tenga una relación con el sol y con Jesús. El emperador romano Constantino adoraba a Mitra, dios del sol, pero un día tuvo un sueño en el que vio una cruz dentro de un sol. Con la inscripción, vence con esto, con la cruz, ¿no? Eh, fue así que se declaró cristiano y dedicó el domingo como el Día del Señor. Y ahí es donde empieza la, bien grande la mezcla entre el cristianismo y el paganismo. Gracias a Constantino, que era más o menos las dos cosas. En inglés, los nombres de los días tienen orígenes diferentes, pero igualmente paganos. En lugar de tener orígenes romanos, como en español, ellos tienen orígenes nórdicos, más germánicos. ¿no? El lunes, por ejemplo, Monday... Viene de Mani, la personificación nórdica de la luna, igual que en español. El martes, Tuesday, viene de Tui, el dios nórdico del duelo, equivalente a Marte, el dios romano de la guerra. Miércoles, Wednesday, de Woden o de Odín, el dios del panteón nórdico. Jueves, Thursday, fue nombrado por Thor, o Thor el hijo de Odín y el dios del trueno. Friday viene de Frigg, la esposa de Odín, asociada con la diosa romana Venus, de viernes. Y Saturday viene del dios romano Saturno. Ahí les quedó la, la tradición romana en vez de la, la, la nórdica. Pero el domingo, Sunday, significa literalmente día del sol. Sun, day, sol, día. Los meses tienen un origen similar. Enero viene de Janus, o Jano, dios de las puertas marzo del dios Marte, abril de Afrodita, mayo de Maya, una playa de Madre de Mercurio, junio de la diosa Juno, julio de Julio César, quien él mismo era considerado un dios, y agosto de Octaviano Augustos, el heredero de César. El resto de los meses se relaciona con su posición original en el calendario antiguo, septiembre el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo. Si el señor Comfort tiene razón y la fecha tal como lo usamos hoy en día tiene su origen en Jesucristo, ¿Por qué no está representado ninguno de los días de la semana o meses del año? Si yo fuera un pagano, yo vería esto como evidencia de que los dioses paganos son verdaderos. Pero bueno, pasemos a la fecha del 6 de enero, que para eso estamos. Según un artículo del DCN News, el periódico de noticias de la iglesia, en un artículo llamado ¿Cuál es la fecha real del nacimiento de Jesús?, dice... Desde el comienzo del siglo XX, muchos mormones pensaron que sabían la fecha exacta de la primera Navidad. El Elder James E. Talmage, un apóstol de la Iglesia Sud, publicó un libro en 1915 intitulado Jesús el Cristo, en el que escribió, Creemos que Jesús fue nacido en Belén de Judea el 6 de abril, año 1 a.C. Elder Talmage no escogió esa fecha al azar. Él la tomó de la sección 20 de Doctrina y Convenios. Los mormones, desde los líderes de la iglesia hasta los niños en la misma, han aceptado el 6 de abril como la fecha real del nacimiento de Jesús, pero no todo miembro de la iglesia sud coincidió con la interpretación del Elder Talmadge de Doctrina y Convenios 20. Jeffrey R. Chadwick, un profesor de historia de la iglesia en BYU, publicó un artículo en un número de BYU Studies llamado Fechando al Nacimiento de Jesucristo, que desafía la popular, pero no universal, fecha mormona del nacimiento de Jesús el 6 de abril. Y está en buena compañía. En 1954 el presidente J. Ruben Clark Jr., un consejero de la primera presidencia de la Iglesia Sud, escribió que el nacimiento de Cristo fue en diciembre del 5 antes de Cristo o a comienzos del 4 antes de Cristo. En 1979 el de Bruce R. McConkie favoreció la fecha de diciembre del 5 antes de Cristo, así como las fechas alternativas en el 4 antes de Cristo. La fecha del 6 de abril viene de la fecha en que la Iglesia Sud fue organizada originalmente en 1830. Doctrina y
1: convenios comienza con este versículo introductorio. El origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes y el sexto día del mes que es llamado Abril,
0: Stephen C. Harper, un profesor de historia de la iglesia en BYU y editor de un volumen de los papeles de José Smith, dijo en una entrevista telefónica que alguna gente, incluyendo al Elder Talmadge, han leído este versículo como si el Señor estuviera hablando y revelando precisamente que Jesucristo fue nacido 1830 años antes de ese día y que la revelación fue dada el 6 de abril de 1830 pero el descubrimiento reciente del manuscrito del libro de mandamientos y revelaciones de la sección que coincide con Doctrina y Convenios 20 muestra que el versículo era en realidad una nota de cabecera escrita por el historiador temprano de la iglesia John Whitmer, algo que hizo en muchas revelaciones, dice Harper. Así que son cosas separadas del texto que José produjo por revelación. A ver si aclaramos un poco esto. Talmadge, pensó que la fecha del nacimiento de Jesús era el 6 de abril, porque en Doctrina y Convenios 20, versículo 1, dice que Jesucristo nació 1830 años antes de ese día. Y ese día era supuestamente el 6 de abril. Pero, ahora tenemos el manuscrito del Doctrina y Convenios, bueno, del libro anterior a Doctrina y Convenios, que se llamaba el libro de mandamientos. Y cuando se le agregaron más secciones, se convirtió en el Doctrina y Convenios. En el libro de mandamientos podemos ver claramente que el versículo 1 no es parte de la revelación, sino que es una nota escrita por John Whitmer, el historiador de la iglesia. No solamente eso, sino que la revelación no fue dada el 6 de enero, sino que fue dada el 10 de enero. Entonces, uh, es digno notar que Doctrine y Comenios, un libro canónico de la iglesia, uno de los dos principales libros de la escritura de la fe junto con el libro de Mormón, contiene un error bastante grave. Una anotación hecha por un secretario fue erróneamente introducida como parte de la revelación, cuando en realidad no lo es, sino que es una interpretación de este hombre. ¿Por qué Dios permitiría que sucediera algo así con sus escrituras, las cuales supuestamente están acá para aclarar las confusiones en la Biblia? Además, este no es el único error obvio en la escritura Sud, ya que según el mismo Harper, esto se repite en varias secciones. Varias veces se ha puesto la nota de John Wedmer como si fuera parte de la revelación. Entonces acá tenemos a un apóstol que escribió el libro que es supuestamente la biografía de, de Jesucristo. La más autoritativa biografía de Jesucristo. Escrita en el templo a pedido de la primera presidencia. Y en esa biografía comete un error tan básico como el nacimiento de Jesucristo porque interpretó mal la escritura en la que se basó. Continuando. El manuscrito publicado como parte de los papeles de José Smith también muestra que la revelación fue dada el 10 de abril, no el 6. Así que aunque hace referencia a la organización de la iglesia unos días antes, la revelación la que temáticamente no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, y sus versículos introductorios no deberían leerse como si fuera una revelación sobre el nacimiento de Jesucristo, dice Harper. La interpretación que ha sido más popular es sujeta a cuestionamiento, es todo lo que estoy diciendo. Y esta no es la única vez que John Whitmer identificó una fecha con un lenguaje similar, y otra vez escribió, Ahora es el 12 de junio, 1831 años, desde la venida de nuestro Señor y Salvador en la carne. Entonces acá se entiende mejor, ¿no? Cuando John Whitmer escribe, hoy es el 12 de junio, 1831 años, después de la venida de nuestro Señor, no está diciendo que Jesús nació el 12 de junio. Simplemente está diciendo, hoy es 12 de junio, en el año 1830, después de que Jesús nació. Es una forma muy rebuscada, ¿no? Muy, uh, muy extravagante de decir, es el 1831 después de Cristo. El artículo de Chadwick, ese que escribió él en el que se trata de encontrar la fecha correcta del nacimiento de Cristo, es bastante larga, tiene más de 30 páginas, pero vale la pena mencionar algunos detalles interesantes de su investigación. Dice él que ni José Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff ni Lorenzo Snow hablaron sobre el tema del nacimiento de Cristo y estos son los primeros cinco profetas de la iglesia. Entre los apóstoles y presidentes de la iglesia que favorecieron públicamente la fecha del 6 de abril se encuentran James C. Talmadge, apóstol, Joseph F. Smith, profeta, Hiram M. Smith, apóstol, aunque él favoreció esta fecha con menos entusiasmo, Harold B. Lee, profeta, Spencer W. Kimball, profeta, y Gordon B. Hinckley, profeta. El Elder Orsor Pratt, por su parte, propuso la, la fecha del 11 de abril, del 4 Cristo, basado en sus propios cálculos del número de días entre los signos del nacimiento de Jesús y su muerte, tal como están descritos en el libro de Mormón. Pero este cálculo no capturó la imaginación del público y finalmente fue olvidado. Más recientemente, el Elder J. Rubén Clark Jr., en un libro que más tarde se convirtió en el manual del sacerdocio en 1958, dice que Jesús probablemente nació en diciembre del 4 a.C., aunque no ofrece un día específico. Bruce McConkie, en su libro de 1979, The Mortal Messiah, concordó con la fecha de Clark, aunque su posición es mucho más flexible y no niega la posibilidad de que haya nacido en abril. Y lo que me olvidé declarar aquí, de aclarar aquí, de incluir en el ensayo, algo que Chadwick habla mucho, es que la fecha del 4 a.C. o del 5 a.C. tiene que tener más sentido porque Heródoto quien supuestamente mandó a matar a Jesucristo y quien estaba vivo cuando Jesús nació, murió en el 4 a.C. Entonces Jesús tiene que haber nacido antes de que él hubiera muerto. Obviamente, los estudiosos de la Biblia fuera de la iglesia coinciden en que Jesucristo nació el 6 a.C. porque recordemos que Heródoto mandó a matar a los inocentes eh, de dos años o menos. Por lo que Jesús probablemente, dicen ellos, tenía dos años entonces tiene que haber sido el 6 a.C. El año 1 a.C. no tiene sentido porque no coincide con los registros que sí tenemos hoy, registros históricos, de que Heródoto murió el 4 a.C. Hay que tener eso en cuenta, y Chadwick lo toma en cuenta. En 1983, el escritor mormón John P. Pratt argumentó en el BYU Studies que la fecha de nacimiento de Cristo... Tenía que ser el 6 de abril del 1 a.C. Y a pesar de que fue refutado por tres profesores de BYU en el mismo número del periódico ese, en 1985, o sea, dos años después, y en 1994, este hombre, John P. Pratt, publicó artículos en la Ensign, que es la revista oficial de la iglesia, es la versión de la León en inglés, repitiendo la fecha del 6 de abril. Esta es una revista oficial de la iglesia. Básicamente la iglesia está diciendo, sí, sí, fue el 6 de abril. Eh, diciendo que como al menos dos profetas confirmaron esa fecha, tiene que ser verdad. Y la realidad es que el hombre tiene un punto. Le creemos a los estudiosos, quienes concuerdan con que Jesús no nació el 6 de abril, incluyendo los estudiosos mormones, o con los profetas, videntes y reveladores que dicen que sí. Y otra vez tenemos el conflicto entre la ciencia y la revelación. ¿A quién le creemos? Bueno, obviamente tiene que ser la revelación, porque la revelación es la que inventó la penicilina, la que descubrió el átomo, la que inventó los celulares, el internet y los televisores, ¿verdad? Entonces, obviamente la revelación es la que funciona. Y todo el mundo sabe que cuando alguien se enferma, en vez de ir al médico, es mucho mejor recibir una bendición, mucho más eficaz. Chadwick entonces utiliza fechas de eclipses, pascuas judías, cosas así, ¿no? Eh, basándose en historias de la Biblia y del libro de Mormon. Entonces mezcla todo y entonces trata de encontrar la fecha del nacimiento de la muerte de Jesucristo. Es un análisis bastante impresionante realmente lo que hace él. Dice, ok, según el libro de Mormón, eh, Jesucristo tiene que haber nacido en, en un día en que hubo un eclipse, o esto y lo otro. Entonces él busca en los registros históricos y, y astronómicos de la fecha en que Jesucristo podría haber nacido. Entonces él mezcla todo eso, encuentra una fecha que coincide, y entonces él ahí sabe cuándo nació Jesucristo. El único problema es que para aceptar este análisis, el cual, como digo, es bastante impresionante y detallado, uno tiene que aceptar literalmente todo lo que la Biblia y el libro de Mormón dicen. Uno puede ser un creyente fiel de la Biblia y no creer las cosas que dicen ahí literalmente. Recordemos que Jesucristo dijo que le enseñaban parábolas, entonces mucha gente piensa que la, que la Biblia en sí es una parábola. Pero para creerle Chadwick, uno tiene que, que pensar que no, no es una parábola, es literal. Y no solamente eso, el libro de Mormón también tiene que ser históricamente verdadero. De otra manera, el análisis de Chadwick se cae por su propio peso y no sirve para nada. Otro punto interesante es que a pesar de que Chadwick utiliza un método más o menos científico para calcular la fecha de nacimiento y muerte de Jesús, ignora el hecho de que no hay ningún registro histórico que demuestre que hubo tres días de oscuridad en ninguna parte del mundo, tal como afirma el libro de Mormón. A continuación... Chadwick habla de la edad de Cristo al morir. Él dice que la Biblia no especifica cuántos años vivió. Lucas 3.23, que en el artículo de Chadwick dice Lucas 4.23, así que está equivocado, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lo cual no es muy específico. ¿Cómo de 30 años? Tal vez Lucas no le preguntó la edad y... Adivinó, tal vez en esa época era difícil saber cuánto año tenía alguien. Eh, no sé, la cosa es que tenía más o menos 30 años. Podía haber tenido 35, podía haber tenido 28, no se sabe. Pero bueno, Lucas dice como de 30, así que sumamos que tenía 30. La Biblia nos da una pista de que vivió hasta los 33, porque los evangelios mencionan tres pascuas judías. Entonces, ¿cómo de 30 más 3 pascuas judías nos da 33? Pero la evidencia definitiva para Chadwick es que el libro de Mormón dice que Jesús vivió 33 años, así que, problema resuelto. Para mí este es un tema interesante, ya que las iglesias cristianas antiguas tenían diferentes teorías sobre la edad de Cristo. Ireneo, uno de los padres de la iglesia católica, afirma que Jesús tenía unos 50 años cuando murió. Ireneo fue un discípulo de Policarpo, y este a su vez fue, supuestamente, un discípulo del apóstol Juan, y por medio de él es que se enteró de este dato. Las iglesias antiguas tenían otras creencias extrañas sobre Cristo, incluyendo lo que se conoce como la herejía de Jesús el Terrible. Y eso viene de Daniel el Terrible, no sé si conocen esa historieta. Pero el Evangelio de la Infancia de Tomás, diferente al Evangelio de Tomás, describe a un Jesús de cinco años como un tiranito que tenía rabietas constantes en el libro Jesús estaba jugando de manera so sobrenatural con un arroyo o en un arroyo y cuando un vecino interfirió y le arruinó el juego, Jesús lo maldijo. Te marchitarás como un árbol y no podrás tener hoja ni raíz ni fruto. E inmediatamente ese muchacho se marchitó completamente. Otro niño lo choca accidentalmente y Jesús directamente lo mata. Cuando los padres del chico se enojaron con Jesús por, o sea, asesinar a su hijo, los maldijo con ceguera. José trató de disciplinarlo y Jesús le dijo, no me molestes. Si bien Jesús más tarde curó y resucitó a sus víctimas, ningún hombre después de esto se atrevió a provocarlo no fuera que los maldijera y que fueran mutilados, dice la escritura. Interesante, ¿eh? Pero continuemos con el estudio de Chadwick. Después de considerar la duración de la vida de Jesús detallada en el libro de Mormón, de tomar en cuenta la fecha de su muerte, la cual tiene que coincidir con varios eventos meteorológicos y astronómicos e históricos, Chadwick decide que la única fecha del nacimiento de Jesús que tiene sentido es en diciembre del año 5 a.C., año que coincide más o menos con el consenso académico no mormón, que como dije es el 6 a.C., y el que contradice las palabras de varios profetas modernos que dicen que nació en el 1 a.C. En conclusión, la fecha del 6 de abril de la iglesia es una mala interpretación de una nota de John Whitmer, no una revelación de José Smith, y Jesús, de haber existido, definitivamente no nació en el año en que se dice que nació. Hay otros problemas con la historia de la natividad que no incluyen la fecha del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, la matanza de los inocentes que mencioné. Este evento es nombrado solo en Mateo y ningún otro escrito contemporáneo lo repite. No solamente eso, sino que algo tan drástico y significativo para la región habría sido registrado en los anales de la historia. Pero no hay nada, dándonos la idea de que en realidad no sucedió, sino que es un invento del evangelista. Otro problema es el censo que lleva a José, a María y a Jesús a Judea. El registro histórico nos dice que este censo fue hecho por Publius Sulpicius Quirinus, gobernador romano de Siria. El autor del evangelio de Lucas lo usa como un medio narrativo para establecer el nacimiento de Jesús. Eso está en Lucas 2. Pero Lucas ubica al censo en el reino de Heródoto, quien había muerto hacía años atrás. Además, este censo solo incluía a las ciudades de Judea, Samaria e Idumea no a Galilea, donde Jesús y sus padres vivían. Así que no tiene sentido que hubieran viajado para participar en un censo que no les incumbía. Pero, ¿por qué entonces no dice el evangelista que este fue el caso, que tuvieron que viajar para el censo? Una de las profecías requiere que el Mesías, como descendiente del rey David, naciera en la ciudad de David, que es Belén. Pero Jesús, según la mayoría de los estudiosos del tema, nació en Nazaret por lo que fue conocido durante su vida como el Nazareno. Hay otras teorías que dicen que se, ya, se lo llamaba el Nazareno, no porque había nacido en Nazaret, sino porque era un Nazareo, que es una orden religiosa a la que pertenecía Sansón y Juan el Bautista. Pero bueno, eso es otro tema, y la verdad que no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Pero los cristianos tempranos encontraron una solución creativa para hacer que los padres de Jesús fueran a Belén, para que así pudieran nacer en la misma ciudad de David el censo, el cual si se lo analiza no tiene ningún sentido si mi abuelo nació en España pongamos, ¿no? y de repente el presidente de España decide hacer un censo que incluya a todos los descendientes de todos los españoles por generaciones ¿tendría algún sentido el que yo tuviera que viajar a España siendo que no vivo ahí y nunca visité España nunca viví en España, nada más que para participar en un censo? ¿por qué? si ni siquiera vivo ahí porque después de todo, eso es lo que la Biblia nos pide que creamos, lo cual además no coincide con ningún registro histórico. Pero bueno, nuestro enfoque no es la Biblia ni la cristiandad en general, sino el mormonismo y las ramas de la restauración, así que alguien más va a tener que responder todas esas preguntas. Mientras tanto, feliz Navidad a todos y un muy buen 2018, que definitivamente sea mejor que estos dos últimos años que tuvimos que han sido... Una porquería. Al menos acá en la zona donde vivo yo. Pero bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.